0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise für all diejenigen, die mich wie immer über meinen Podcast, Lübbe, dem Talk, hören. Auch an euch natürlich ein herzliches Willkommen. Schön, dass du und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es, ja, ich würde sagen, um ein paar zwei zum Thema Herbst und Winter. Und zwar möchte ich euch heute ganz kurz so ein paar Dinge erzählen, warum die meisten im Winter oder auch gerade jetzt schon im Herbst mehr Hunger haben und weniger Motivation und was das vielleicht auch so ein bisschen mit der Jahreszeit zu tun hat, ich möchte euch ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben für die kalte Jahreszeit, die dir und die euch da draußen garantiert helfen werden. Ja, der Herbst hat eben Schöne Seiten, aber auch weniger schöne Seiten. Schön ist es natürlich, wenn die Natur ihr Farbenkleid ändert, die Blätter sich bunt färben. Ja, wenn sie zu Boden fallen und ein ganz besonderer Duft den Wald und die Felder verzaubern. Da holt man doch wirklich sehr, sehr gerne zu einem Spaziergang gerne mal die dicke Jacke aus dem Schrank und den passenden Schal und die Mütze dazu. Und wer dann noch die passende Ausstattung für Hände und Füße hat, der ist perfekt vorbereitet, würde ich sagen. Der Herbst kann also kommen. Viele genießen die kürzer werdenden Tage und fahren allgemein ein bisschen runter, genießen die ruhigen Abende vor dem Holzofen oder eingekuschelt mit einer Lieblingsteetasse auf dem Sofa, einem schönen Buch in der Hand. Also ja, stellt man sich den Herbst oder diese kälter werdenden Tage doch abends eigentlich vor. Klar, im Sommer wäre man an dieser Stelle wahrscheinlich noch mal raus, wäre an den Lieblingssee schwimmen oder vielleicht sogar noch eine Runde Walken gegangen, aber hey, ich möchte euch an dieser Stelle überhaupt kein schlechtes Gewissen machen, denn jede Jahreszeit hat einfach so ihren eigenen Rhythmus und so ist es nämlich auch mit dem Essverhalten, auch hier gibt es immer wieder Änderungen. Ja, vielleicht kennst du oder vielleicht kennt ihr das ja auch, sobald es kälter wird, schmuddelig wird und früher dunkel, sobald es Richtung Herbst und Winter geht, könntest du essen und essen und nochmal essen. Du bist einfach immer hungrig und weißt gar nicht, wie und was da plötzlich mit dir passiert. Keine Angst, das geht nicht nur dir so, sondern auch vielen meiner Coaching-Teilnehmerinnen, die berichten mir ganz, ganz oft davon und fragen mich immer wieder um, um Rat und wüssten natürlich gerne, was der Körper gerade jetzt im Herbst und im Winter braucht, damit wir nicht zur Raupe nimmer satt werden und möglicherweise an Gewicht zunehmen, weil die meisten, ja und auch ich gehöre da dazu, neigen dazu, im Winter zuzunehmen. Man frisst sich quasi so ein bisschen den Winterspeck an, wenn man das so verharmlost sagen möchte. Aber eigentlich wollen wir das ja gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Aber warum ist es jetzt so, dass wir gerade um die Jahreszeit eigentlich mehr Hunger haben? Es ist ja irgendwie schon komisch, oder? Ja, das liegt unter anderem mal wieder an gewissen Hormonen. Die Tage werden zwar nicht kürzer, aber die Sonnenstunden werden weniger und viele starten morgens im Dunkeln in den Tag und beenden ihn ebenfalls, wenn es draußen schon dunkel ist. Dann kommt noch das typische Herbstwetter dazu. Es regnet, es windet, es ist trüb, es ist trist draußen. Ja, und ein solch trübes Wetter lässt uns natürlich vermehrt das Hormon Melatonin produzieren und ausschütten. Und Melatonin sorgt dafür, dass wir müde werden, dass wir gut einschlafen können. Es ist quasi der Gegenspieler von Serotonin, was auch viele als Glückshormon bezeichnen. Und ja, das ist dann quasi nur noch in geringen Dosen vorhanden, also das Serotonin. Fazit ist also, dass wir uns müder fühlen, schlapper fühlen, meistens auch launischer werden und einfach nicht mehr ganz so ausgeglichen sind. Und wenn wir so drauf sind, dann verlangt der Körper meistens nach was Essbarem. Denn er lechzt quasi nach Energie. Wir kriegen also meistens Hunger auf Deftiges oder auch auf Süßes. Denn dann steigt nämlich unser Serotoningehalt im Blut wieder, und somit natürlich auch unsere Stimmung. Ja, neben dem Essverhalten, was sich bei vielen auch ändert, wie gesagt, um die kalte Jahreszeit, hat der Herbst noch eine andere große Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Die Erkältungszeit beginnt. Das heißt, unser Immunsystem wird also ganz schön gefördert und die Abwehrkräfte werden mehr beansprucht. Ich möchte euch in den nächsten Minuten ein paar meiner Tipps an die Hand geben, wie ihr da draußen den goldenen Herbst, die goldene Jahreszeit oder auch die Winterzeit trotz aufkommender Hindernisse gut bewältigen könnt und so einfach wirklich fit, aktiv und vor allem möglichst gesund durch diese kalte, nasse Zeit <lacht> kommen könnt. Ja, Tipp Nummer eins, Bewegung. Klar, das was möglich ist ne? und wenn es möglich ist, natürlich an der frischen Luft. Egal ob Spaziergänge oder auch andere sportliche Betätigungen, sie sorgen für eine bessere Durchblutung und bringen den Kreislauf in Schwung. Das heißt, für alle, die Tage haben, an denen sie total energielos sind, geht raus. Außerdem sorgt Bewegung und Verbindung mit Tageslicht, vor allem wenn die Sonne scheint, dafür, dass wir Glückshormone produzieren. Und ja, ich sage jetzt immer wieder, Sport und Bewegung können wie eine Tafel Schokolade wirken. Mit dem einen großen Vorteil, dass sie uns nicht zunehmen lässt, sondern oder lassen, ne Sport und Bewegung, sondern möglicherweise sogar noch Gewicht abbauen lassen. Und wir fühlen uns danach garantiert viel, viel besser, umwelten besser. Also ich zumindest, mir geht es garantiert nach Sport und Bewegung besser als nach einer Tafel Schokolade. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, wie es euch so geht, aber klar, so eine Tafel Schokolade ist schon verlockend, aber das schlechte Gewissen danach, naja, meins ist es nicht. <lacht> Und wer draußen keinen Sport machen kann oder will, weil entweder das Wetter nicht mitmacht oder weil es dunkel ist, oder oder oder, ne, Der muss sich gar nicht dafür rechtfertigen, überhaupt nicht. Nur das Sofa wird dich nicht besser fühlen lassen. Also sucht ihr unbedingt Sportarten, die du oder die ihr drinnen machen könnt und die dafür ja sorgen, dass ihr euch besser fühlt. Dafür müsst ihr übrigens nicht ins Fitnessstudio gehen. Also ich beispielsweise liebe ja meine kleinen, knackigen Work Workouts, die ich quasi fast jeden Tag mache und die ich auch immer mal wieder regelmäßig im Coaching mit meinen Teilnehmerinnen mache. Das wirkt wirklich schon wahre Wunder. Das muss gar nicht ewig lang sein, kurz und knackig, einmal kurz Power und dann ist man wieder fit wie ein Turnschuh und man fühlt sich wirklich danach super, 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 super gut. Man ist stolz, dass man was gemacht hat. Und wie gesagt, die Hormone, die richtigen, werden produziert und man fühlt sich einfach durchweg besser. Und wir tun natürlich auch was für unsere Figur, ist ja klar. Ach ja, übrigens, noch ein super Vorteil an Bewegung ist, dass Sport die Ausschüttung von ähm, einem ganz bestimmten Hormon quasi auch senken kann. Und zwar unser appetitanregendes Hormon oder auch kurz gesagt unser Hungerhormon, Grelin. Je weniger wir davon haben, umso besser. Gab es übrigens auch schon eine Folge dazu, Super, super, mega interessant. Dürft ihr gerne mal durch meine ganzen YouTube-Folgen gucken. Vielleicht findet ihr sie ja oder am besten einfach alle anhören. Da werdet ihr auf jeden Fall auch öfters mal was vom Grelin hören. Tipp Nummer zwei. Wer hätte es gedacht? Gesunde Ernährung. Gerade zur kalten Jahreszeit muss unser Körper und vor allem auch unser Immunsystem so einiges leisten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns auch gut versorgen. Das heißt, gesund gesund und ausgewogen ernähren. Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, die in Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte oder auch Getreide enthalten sind, sollten unbedingt in den täglichen Essensplan eingebaut werden. Apropos Plan. Ein gut gemeinter Tipp von mir, plant tatsächlich eure Mahlzeiten. Und zwar, ich mache das immer so, drei bis sieben Tage im Voraus. Das erspart euch eine Menge Ärger und Zeit und ihr könnt mit nur ein- oder zweimal die Woche einkaufen, alle Zutaten besorgen, die ihr dafür benötigt. Und zwar nur das. <lacht> Sprich, man geht auch quasi mit einem gewissen Plan einkaufen und die Wahrscheinlichkeit, Dinge zu kaufen, die man gar nicht braucht, ist damit viel geringer, ne? wie Schokolade und Co. <lacht> Wenn ihr eure Mahlzeiten ordentlich plant, dann kommt ihr schon gar nicht in die Versuchung, beim Bäcker ums Eck doch noch ein süßes Stück oder sowas zu kaufen. Und auch im Büro ist die Planung das A und O. Manchmal dauert es mal wieder länger oder man muss Überstunden machen. Ja, dann klopft schon mal der Hunger an. Kein Problem. Wenn wir immer was Gesundes in unsere Tasche als Zwischensnack einplanen, dann passiert auch keine Fressorgie auf dem Weg nach Hause, wenn ihr zufällig an einem Fastfood-Restaurant oder sowas Ähnlichem vorbeikommt. Wie eben gesagt, der Bäcker reicht ja auch schon aus. Ne? Da kann man kurz anhalten, kurz reinspringen und zack, ist irgendwas Blödes gekauft. Ja, also mittlerweile ist ja an jeder Straßenecke die Verlockung da, den wir nicht oder kaum widerstehen können, wenn wir es wirklich verpassen, gut für uns zu sorgen und richtig zu planen. Ja, eine Handvoll Nüsse oder ein Stück Obst passt in jede Handtasche. Alternativ könnt ihr euch auch Müsli-Regel einstecken oder Energiebällchen, so Raw-Bällchen quasi, die ihr total einfach auch selber herstellen könnt. Auf meiner Rezepte-Seite, auf meiner Rezepte-Homepage findet ihr dafür übrigens auch unglaublich viele Rezepte und Ideen. Da dürft ihr selbstverständlich auch gerne mal stöbern. Ja, und falls man dann doch abends nach einem stressigen Tag doch noch mal Heißhunger bekommt und der quasi so anklopft, dann versucht euch auch hier einen Plan zurechtzulegen. Trickst euren Heißhunger aus. Mir hilft es am besten, wenn ich mir dann einen süßen Tee mache, irgendwie Früchtetee oder türkischer Apfel. Ja, mega lecker, natürlich ohne Zucker. Es gibt so viele Teesorten, die beispielsweise auch nach Schokolade oder nach Vanille schmecken oder nach Apfelstrudel. Testet euch da einfach mal durch, ja. Also da gibt es wirklich tolle, tolle Möglichkeiten, um nicht gerade zur Chipstüte oder zur Schokolade oder was auch immer zu greifen. Und mir hilft auch ganz oft tatsächlich ein Kaugummi oder so ein Minzbonbon, Pfefferminz, ist auch sehr, sehr gut, ein sehr, sehr guter Tipp gegen Heißhunger oder einfach eine Handvoll Nüsse knabbern, ja. Die knabber ich übrigens abends total gerne, also fast jeden Abend knabber ich eine Handvoll Nüsse. Und wenn ihr eigentlich satt seid, sprich, ihr habt schon gegessen, ja, dann macht doch einfach mal 10 oder 20 Kniebeugen oder Sit-Ups. Ja. Bewegung hilft nämlich auch, auf eine ja Art und Weise auf andere Gedanken zu kommen und ja, zack, ist der Heißhunger weg und man hat sogar noch ein paar Kalorien verbrannt. Geil, oder? <lacht> Tipp Nummer drei, Stress reduzieren. Ja, klingt immer so einfach und nein, das ist es nicht, Dennoch ist es immer auch unsere Entscheidung, wie stark wir uns stressen lassen. Ich bin der Meinung, auch hier ist es sinnvoll, die Tage oder auch die komplette Woche gut zu planen, damit man den privaten Stress mit Haushalt, Einkauf, Sport und, und, und so gut es geht minimieren kann. Denn Stress sorgt für die Ausschüttung von Cortisol. Cortisol ist ebenfalls ein Hormon, unser Stresshormon und das kann unser Immunsystem nämlich negativ beeinflussen. Und wer ständig und permanent Stress ausgesetzt ist, wird definitiv oder meistens häufiger krank, da der Körper einfach anfälliger für Infektionen ist. Gönnt euch deswegen unbedingt immer mal wieder eine kleine Auszeit, vor allem eurem inneren Ich. Das ist so, so wichtig. Ich weiß, viele sagen immer, ach, was soll ich denn da jetzt anhalten und Atemübungen und so Käse machen. Ne? Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber guckt gut nach euch, nach eurem Inneren. Was braucht ihr? Was braucht euer Inneres gerade? Wie geht es euch? Ne? Bevor ihr irgendwie was Dummes macht, immer erstmal überprüfen und ein kleines Check-up machen. Tipp Nummer vier, ausreichend schlaf. Mein Freund sagt zwar immer, oh, im Schlaf verschwendet man Zeit, der ist so ein absoluter Nicht-Gerne-Schläfer, der steht morgens sehr, sehr früh auf und geht abends übelst, steht spät ins Bett. Und ich sage immer, Schlaf ist aber mega wichtig, vor allem für die Regeneration, die unser Körper braucht. Gerade nachts arbeitet unser Immunsystem auf Hochtouren, bildet neue Abwehrzellen. Die sind im Herbst und im Winter super lebensnotwendig. Ne? Also ohne die werden wir, werden wir wahrscheinlich dauerkrank. Jesus Gott, ich muss mal langsamer reden, dann verhedder ich mich vielleicht aber nicht. Also wie gesagt, Schlaf ist super, super wichtig. Und ähm, ja, die Abwehrzellen sind im Herbst und im Winter lebensnotwendig. Schlaf ist übrigens auch eine Art Entspannung. Wer genug und guten Schlaf hat, der ist nicht nur erholter, belastbarer und ausgeglichener. Wer wirklich gut schläft, hat auch weniger schnell Stress, Ja, ist weniger schnell gestresst oder irgendwie gefrustet. Und wie bereits erwähnt, dadurch auch weniger anfällig für Infektionen. Und ja, wie viel jeder von uns braucht an Schlaf, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich persönlich halte mich immer an so die Faustformel, sieben bis acht Stunden, vor allem am Wochenende auch gerne mal eine Stunde länger. Ja, Wenn wir mal keinen Wecker stellen müssen, dann darf man auch mal ein bisschen länger schlafen. Der Körper sagt einem dann schon, wann es genug ist. Und dann sollte man natürlich auch raus aus den Federn. Tipp Nummer fünf hat zwar nichts mit Hunger oder Motivation zu tun, ist aber dennoch für mich ein sehr, sehr großer Punkt. Wechselduschen und Hygiene, gerade das Thema mit den Wechselduschen, ich kann euch nur dazu raten, ich mache das tatsächlich schon seit Jahren und es tut mir vor allem, meine Beinen tut es super, super, unglaublich gut, wirklich. Ich mache das immer wie folgt. Ich dusche zuerst schön warm, ganz normal. ja. Und zum Schluss, wenn ich sozusagen fertig bin mit dem Duschen, gehe ich quasi <lacht> von einem Bein zum anderen. Ich fange immer an, erst kalt, erst das eine Bein von unten nach oben kalt abduschen, dann das andere Bein, dann gehe ich quasi zum anderen Bein Stelle auf warm, also nochmal, ich erkläre es nochmal. Ich, noch <lacht> ich gehe geh von einem Bein zum anderen und zwar immer von außen nach innen. Das heißt, erst dusche ich das linke Bein von außen nach innen kalt ab, dann dusche ich beispielsweise das rechte Bein von außen nach innen kalt ab. Dann wechsle ich auf warm und wiederhole das Ganze mit beiden Beinen nochmal. Das mache ich so zwei bis drei Mal. Geht super schnell nach dem Duschen, also nach dem richtigen Duschen, einfach nochmal diese Wechseldusche machen. Das ist super einfach und wie ich finde, auch mega effektiv. Was passiert beim Wechselduschen? Ja, die Gefäße und das Immunsystem werden dadurch gestärkt. Achtet nur ein bisschen darauf, dass ihr nicht zu krasse Temperaturunterschiede habt. Manche vertragen das nicht so gut. Und bevor der Kreislauf sich meldet, solltet ihr erstmal langsam und vorsichtig schauen, welche Temperatur so für euch am besten ist und welche euch so... Ja, am besten bekommt. Thema Hygiene, ja, auch so eine Sache in der kalten Jahreszeit, vor allem jetzt zu Zeiten von Corona, Grippe und Co., sollte besonders darauf geachtet werden, dass man regelmäßig die Hände wäscht. Ja, das soll einfach verhindern oder vermeiden, dass Keime, Viren oder Bakterien aller Art, die wir ja quasi durch unser Arbeiten mit den Händen ins Gesicht oder an irgendwelche Schleimhäute bringen können, ja, dass es unter Umständen zu Infektionen führt, Deswegen rate ich dazu, regelmäßig die Hände zu waschen, aber ich bitte euch nicht zu übertreiben oder durchzudrehen, denn auch durch diese, dieses ständige Waschen ist es so, dass die Haut quasi ja, geschädigt wird, die Hautbarriere geschädigt wird und dadurch können eben auch Pilze, Keime und was auch immer in die Haut eindringen. Wie gesagt, wenn diese Schutzschicht durch dieses ständige Desinfizieren, vor allem mit diesem scharfen Desinfektionsmittel, zu häufig genommen wird und dadurch einfach nicht mehr intakt ist. Deswegen auch unbedingt nach dem Waschen, nach dem Desinfizieren, Desinfizieren. <lacht> unbedingt auch ans Cremen und ans regelmäßige Pflegen denken. Ganz, ganz wichtig. Ja, das waren jetzt so meine Top-Tipps. Ich würde sagen, ich glaube, da war was dabei für jeden, hoffe ich doch. Und wenn du jetzt sagst, die Tipps waren super, ich habe aber trotzdem immer mal wieder Probleme mit dem Essen, mit der Bewegung. Ich weiß einfach nicht so recht, wie ich an die ganze Thematik drangehen soll. Wenn dir hierfür der richtige Plan fehlt, der langfristig für dich funktionieren soll, dann hast du wie immer die Möglichkeit, dich auf ein kostenloses Gespräch zu bewerben, ein Erstgespräch und gemeinsam finden wir dann raus, ob und wie ich dir helfen kann und wie du wieder ein glückliches und zufriedenes Leben trotz Lippe dem führen kannst. Ich zeige dir, wie du Gewicht verlieren, deine Schmerzen lindern kannst, damit du wieder ein komplett neues Körpergefühl kommst und das alles ohne, dass du auf alles Leckere verzichten musst. Ja, gerade jetzt zu Weihnachten und Co. Glaubt ihr denn im Ernst, ich würde auf Lebkuchen und Plätzchen verzichten? Nee, nee niemals. <lacht> also wie gesagt, das alles ohne, dass ihr auf irgendwas verzichten müsst oder dass ihr euch dafür täglich stundenlang mit Sport quälen müsst. Das ist mir immer ganz arg wichtig. Also, was hast du zu verlieren? Lass uns rausfinden. Trag dich über folgenden Link www.schwarztina zusammengeschrieben einwort.de/termin zu deinem Kennenlerngespräch ein und gemeinsam zeigen wir deinem Schweinehund, wer hier das Sagen hat. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst. Vielleicht hören wir uns ja auch schon bald und ansonsten sage ich schön